0: fm представляет Привет всем! 62 выпуск кедра каста, подкаст от сайта kedder.com. Сегодня мы втроем, а именно Семен Кременюк, Миша Карпенко и я, Саша Лепота. Андрей сегодня, к сожалению, наверное, решил пойти в спортзал раньше запланированного времени и попросился не быть сегодня с нами, но тем не менее, мы без этого даже не будем менее интересными, а будем настолько же интересными. Кстати, вы заметили, что с прошлого выпуска наш подкаст выходит при поддержке по При поддержке вот. Под fm.ru. Ты да, когда вот запускаешь подкаст на что там звучит такая... Под представляет.
1: И потом так... Если бы они еще денег нам за это давали. А это знаешь, ты знаешь официально, зачем мы это согласились? Нам просто написал главный редактор под fm.ru. И он написал, сказал, что вот мы выбираем ваш подкаст быть рекомендуемым. Я говорю, а что это значит? Я вас не понимаю. Он говорит, э, теперь мы будем его пиарить, аж бегом везти, где можем. Это как-то сказалось на наших прослушиваниях?
2: Ну, Друзья, я вот сейчас зашел на podfm.ru, по-моему, нигде нету упоминания не, не даже... Не, Я даже специально
0: путь... смотрел, вот если так чуть-чуть Полистать на главную? А ты нет, за... есть, 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 на главной там есть, если крутить, на главной есть. Более того, э, приятная фишечка такая, что если на нашу страничку заходишь, то там такая красивая превьюшечка, описание идет, кедра и так далее. Да. Но, тем не менее, у кого-то э, на прошлой неделе, в пятницу, были проблемы с прослушиванием подкаста. А именно все жаловались на клиент Pocket Cast, э, говорят, что слетело все, и... Все потеряно в буквальном смысле То есть ты заходишь на наш канал А он говорит нет больше таких подкастов Вообще ничего нет Ну потом мы проверили с Мишей Что вроде бы с других клиентов все хорошо В частности с с Инстакаст Другие люди вроде бы писали что Все нормально но тем не менее мы знаем Что до сих пор у нас не все наилучшим образом Будем стараться улучшить Хотя бы чтобы в в iTunes Не последних 10 отображалось И кстати есть большая вероятность Что придет время и мы будем хостить под э, свои файлы у себя.
1: Да, это, это для, к слову, тех, кто внимательно слушали и смотрели нашу запись с радиостанции Гаджет э, Фрики. Мы, мы там общались с руководителем, вернее, техническим директором HostPro. И он говорит, он перерывил запись, говорит, а какого фига вы где-то размещаетесь? Давайте у нас файлы храним. Вот.
2: Ну, на самом деле, очень правильно, потому что там же еще и CDN, и скорее всего, что Ребятам, которые живут за рубежом, там, не в России, им будут отдаваться это все намного быстрее, чем
1: на ну, да. данный момент. А у нас их три. <свят> Наверное. Или четыре. Предлагаю переходить к первой теме. Сегодня я погрузился, вернее, вчера это было, вчера начал, сегодня я продолжил и закончил погружение в исторические архивы. Нашел такую прекрасную статью, которая называется, я вам сейчас точное название скажу, The Lost Steve Jobs Speech from 1983. Э-э- была такая конференция, и она, кстати, продолжает быть, IDCA. Техническая конференция, которая... Основной своей темой раньше это была комп- компьютеризация, поскольку потом компьютеризация стала везде. Это просто инновации. Главная тема инновации и, <coughs> и разработка. Вот. И нашлась кассета. Тут даже есть фотография этой кассеты. Обычная вот такая вот пленочная кассета. Если вы VHS. понимаете, VHS. Нет, не не видео, я не про Нет? видео говорю. Это это аудио кассета. А, В том-то и прикол, что видео, наверное, уже давно нашлось, а вот Аудиокассета такая для Sony Волкмана. Я не знаю, как она этой этого формата. Ну,
2: на магнитной ленте, короче.
1: Да. Э, так вот, э, здесь вот 40-минутная лекция, э, если я не ошибаюсь. А я... Э,
0: а я ошибаюсь. Нет, там 20 минут он говорил, и потом 30 минут да, еще на вопросы да, 20,
1: отвечал. 20 минут говорил, 40 минут еще отвечал на вопросы. И э, в чем интерес этой э, пленки? В том, что... Ну, я даже, если честно, не читал саму статью, которая тут э, приведена. Ты сразу прослушивание прослушиванию перешел. Да, я начал, начал слушать и просто сделаю выводы сам, как говорится. Сразу скажу, что как только первый, п- первые пять минут прослушивания не мог избавиться от э, такого дежавю, когда я смотрел фильм, э, как этот, фильм... Блин, ну короче какой-то мрачняк, фильм, где всех убивают, монстры одержимые и так далее. То есть там, когда врубают какие-то записи прокаженных или кого-то, знаешь, с 80-х годов, оно такое... <смех> <смех> Все шипит, так как у нас в подкасте был Миша всегда.
2: То есть <смех> на, на, на третьей минуте этого интервью начинается запись там звуков из зада.
1: <смех> <моя трансляция, смех> из да. Не, ну серьезно, такое качество звука, оцепровка очень плохая, такое ощущение, что ты смотришь э, э, как это? Эмили Роуз. Вот, я вспомнил. Да, ты
2: избалованный школьник современности. Поехали дальше.
1: Избалованный школьник да, это я. Так вот, почти как в Эмили Роуз, там когда записи ее реально включали, так и тут Стив Джобс рассказывает про его видение технологий в будущем. В чем особенность? Я вообще подумал, что, продолжил свою мысль, и подумал, что Стив Джобс, он, ну, реально, это верняк. Вот я уже получил чуть ли не все подтверждения, что он продался в какому-то, потому что он настолько точно рассказывает все, что будет в будущем, находясь в восемьдесят третьем году, это для понимания, это год, в котором еще не было э, беспроводной связи, была еле-еле э, только в зародыше своем проводная связь, интернет был только в, между двумя институтами и так далее. То есть это не было телекоммуникации такого понятия, еще оно было связано только с телефоном. Э, и вот. Те предположения, которые он высказывал, что будет и когда будет и в какой форме, и куда будет двигаться эти все тенденции, оно просто поразительно сходится с тем, что делает Apple сейчас и что делают все главные большие компании сейчас. В частности, ну, э, пойду по пунктам. Э, первый пункт это связано с тем, что, э, ну, это такая, кстати, я сейчас все-таки э, читаю один из абзаций вот, статей, которая тут приведена, тут просто все так выдержит выдержка сделана так вот он называет э, технология о том что там э, компьютер будет такой 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 и и он будет как э, будет похож на магию говорит что если бы сейчас нам показать то что будет потом то это мы подумали что это магия и не и неудивительно потому что когда представляли первый iPad, э, слово магия звучало более больше чем все остальное ну то есть э, самое часто употребляемое слово было именно magic то есть он еще тогда это называл Magic, и сейчас, вот, например, вот когда представлял первый iPad, как раз воплотил этот Magic в реальность. Дальше он говорил о том, что в то, в то время, вообще, очень прикольная мысль, все дизайнеры, и все технологии, они были связаны, у высокие технологии, они были связаны не с компьютерной сферой, а с автомобильной. И вот любой какой-то там инновационный прорыв, он всегда был в автомобилестроении. И он говорит, что э, через несколько лет, а компьютерная эра уже тогда была, э, ну, зар, зародилась, она уже раз, развивалась, потому что уже э, были люди, там самый молодой человек, он приводит в начале пример, самый молодой человек, который, вернее, самый старший человек, который получил компьютерное образование, ему еще 30 лет не было. И поэтому говорит, что это еще наука, которая только в своем начале находится. и и интересно будет, куда она будет двигаться. И говорит, что через несколько лет люди будут проводить больше времени за компьютером, чем за автомобилем. И э, взаимодействовать вот с автомобилем будут меньше, чем взаимодействуют с компьютером. Э, потом э, говорится о том, что вполне реально, что э, компьютеры повлияют на, социаль... на социологию, на социальный аспект настолько, что Первые свидания вполне могут быть, быть инициированы через компьютерные сети и сразу так вот Facebook, вспоминая все остальное. То есть, ну, и говоря
0: про свидания, он еще сказал, что э, уровень знаком с технологиями он будет сравним с первым свиданиями. то есть это будет все время что-то, я так понимаю, новое и вот настолько необычно и стремительно развивающееся, что он так сравнение такое привел.
2: Да, и у вас перед тем, как открыть новую коробочку с новым устройством, будут все время бабочки в животу порхать. Да, и,
0: и будете камеру выставить и снимать, как вы открываете коробочку. Вы представляете? И а все поржали тогда. А
2: говорить, представляешь?
1: Он рассказывает о том эксперименте, который происходил в университете MIT. Он долго его описывал и так далее, но по факту это то, что сейчас мы называем Google Street View. Он говорил, что типа Это будет э, ряд, набор, э, интеллектуальный набор фотографий, которые ты нажимаешь влево, и ты смотришь, что на этом реальном реальном участке земли находится слева. Ты нажимаешь направо, э, вправо, и там это реальная фотография того, что справа находится на этом участке земли. То есть и все такие, о о -о, давай ржать с него. И он даже так подметил... Что говорит, да, это не, не супер полезная вещь, но это развитие технологии. Как он он пошел дальше разговаривать, а, а люди двое что это типа что он сказал, что это не супер полезная вещь. Ну, то есть, часто то, что он говорил вообще, вообще на протяжении всей записи, люди смеялись, потому что находили это или. Ну, э, или то, что он вообще бредит э, какими-то, начитался каких-то фантастов, либо что то, что он предлагает, это люди никогда не будут пользоваться. Это как мой личный вывод, что люди смеялись именно с этого. Ты именно слышал смех смехах на кассете. Да, да, на кассете там он говорит, 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 или там вот в начале самом, типа он спрашивает, говорит там, прежде всего я хотел бы спросить, у кого из вас есть Apple компьютер? И все таки оба давай ржать, типа, видать никто руку не поднял. Потом говорит, хорошо, у кого есть хоть какой-то компьютер, все еще больше давай потому что, наверное, пару человек подняли руку, у кого есть компьютер. Потому что э, конференция компьютерная, все дела, а настолько это было еще не распространено. Вот, и э, еще интересных...
0: э, Сейчас-щай-щай-сча-счас. Сейчас, сейчас. Он, к примеру, сказал, что наша цель, именно как компании Apple, сделать компьютер, который будет сопоставим по размерам с книгой, чтобы вы могли ее взять куда угодно. Да, да. А вот ну по
1: поводу этого он говорил конкретно, что он говорил, что сейчас человек, когда заходит, он сравнивал все это с музыкальной индустрией или индустрией. Он говорит, что когда человек заходит в магазин с пластинками он точно знает, чего он хочет. Потому ну, что он знает, какой стиль музыки он любит, какие группы ему нравятся. И он заходит и смотрит или похожие группы, или есть ли у тех же групп новые альбомы. Говорит, когда он заходит в магазин компьютеров, он не знает, чего он хочет. Он вообще потерян полностью. Потому что они все ужасные, они все выглядят как трэш. он трэш Ну, Все, типа. на
0: самом как деле, далеко говоришь? ходить не надо. Это и в наше время есть. То же самое, когда ты себе Samsung выбираешь. Ты заходишь, глаза разбегаются, потому что это все трэш. да? Так...
1: Чувак, чувак, ты запомни, давай я сделаю хлопок, чтобы ты здесь нашел этот кусок и вырезал его потом. Так вот, он сравнивает, говорит, что почему все самые великие умы дизайна, промышленного дизайна и всякие вот люди, которые работают над юзабилити, они работают над машинами, говорит. И вот он предполагает, что в ближайшее время все эти вот светлые умы перейдут от автомобилестроения в плане там, промышленного дизайна, дизайна в компьютеры. В компьютерное строение. И будут делать так, чтобы компьютеры они были красивыми. И вот то, как раз то, что ты говоришь, чтобы они выглядели как красивая книжка, с которой ты, которую ты берешь с собой. И вот развивая тему связи и телекоммуникации, он говорил о том, что вот эта книжка, она должна быть с радиоточкой.
0: Да, он вообще много всего там говорил про
1: радиоточку. Про про радиоточку, о том, что вот вот, этот портативный компьютер, как книжка, он будет посредством радиоточки соединяться с более глобальными базами данных и э, взаимодействовать. Ну, вот реально, насколько... э, Сегодня мы с Сашей уже обсуждали это в плане. вот, Миша, подумай какая твоя точка зрения? Потому что я говорю, что в 1983 году э, ну, мне кажется, люди настолько были, настолько компьютерная сфера, она была нова, что это ну, не, то, не то же самое, что сейчас представлять. А, будут летающие машины, будут голографические компьютеры и так далее. То есть сейчас я уже знаком с компьютерной сферой, и я могу ее там до извращения нафантазировать. А когда она только зарождается, ты не знаешь, что от нее ждать. Мне кажется, это, ну, Адски надо быть умным и аналитически продвинутым, чтобы вот так вот э, настолько точно все предсказать.
2: Действительно, я с тобой согласен. Я лично не представляю, как возможно придумать что-то, когда еще ничего нет. Знаешь, нам кажется, допустим, что когда мы учим математику, что 2 плюс 2 это настолько просто, знаешь. А когда не было вообще ни цифр, ни, ни счета, ничего, Кстати, когда... Я об
1: этом задумываюсь, наверное.
2: Когда то есть, ничего у тебя нету, и ты не можешь ну, как бы, что-то на чем-то строить, да? то кажется, это вот я придумал 2 плюс 2, и ну, как бы нужно это, не нужно это, вообще что-ли поменяет То есть, ну, действительно, это, ну, в принципе, гениально. Это я, наверное,
0: сейчас... э, оста- не останусь при своем мнении. Я думал реально, что. Ну, сейчас я мог бы нафантазировать Но ключевой это вот точка отправки Потому что сейчас я понимаю От чего я буду отправляться И могу фантазировать А тогда это, ну, я просто так сейчас сравнил С технологией мультитач, к примеру И я понимаю, что вот до 2007 года это было э, чем-то бы невероятным, да, когда это показали. То есть, хотя это уже на поверхности лежит. А он предсказал достаточно точно вот, глобальные вещи, которых еще в принципе не было. Э, единственный пример, который я могу вспомнить, это, наверное, очень далеко, но Микеланджело. Вот он э, тоже рисовал какие-то вещи, которые у нас в сегодняшней жизни применяются. Э, просто э, я прочитал статью и выкупаю, что э, он же рассказал, что в телефонах будет почтовый клиент. Да, тогда почта еще только-только начинала развиваться, а он говорил, что... Именно имейл, вот помощью... да? mail да? Да. Ну, да. Ну как имейл? Он, может быть, не называл его конкретно имейлом, но он сказал, что вы в любом... Телеграмма, точ... телеграмма, Да, вы в любом месте сможете проверить со своего телефона свою почту.
1: Да, и он... Вот, кстати, на этом моменте тоже все смеялись, и он как раз вот говорил... вот. Книжка это электронная, в которой э, с помощью радиоточки ты будешь в любой момент получать э, свою почту и так далее. То это это то, то, о чем он говорил.
0: Ничего он там не рассказал такого, чего еще не произошло. и мы теперь не, будем Еще как... есть пару интересных вещей. Вот, э,
1: во-первых, он не рассказал ничего такого, что не произошло. Все, все произошло. Может, он за 20 минут не все успел рассказать, что он думал. Но еще одна интересная сфера это вот э, software дизайн. Вот он говорил о том, что он, во-первых, очень сильно жаловался на то, что э, у нас появляются все новые и новые компьютеры, все новые и новые, э, как это правильно сказать, подход- ну, то есть задачи, которые мы решаем с помощью компьютеров. Но э, наш э, тип, характер взаимодействия с этими технологиями, он натягивается стар, с каких-то старых вещей, допустим, там, вот он говорит, опять-таки сравнивать с музыкальной индустрией, говорит, что, например, приложение программы, мы пишем, пишем новое, но продаем их по такому же способу, как продавали и сто лет назад хлеб и огурцы, и как машины продаем, говорит, человек должен или услышать от кого-то, что эта программа хорошая, или просто купить, и там там будет видно, не надо, перепродам. То есть говорит, это абсолютно э, old behavior, как он называл, это старое поведение с с продуктом, который абсолютно новый. Он говорит, что нужно, чтобы приложения и программы, э, software, они были как музыкальные треки. Ты сначала, тебе дают возможность по радио послушать сначала этот, этот трек, А потом ты уже, если запомнил, записал, пошел в магазин и купил. Говорит, то же самое должно быть в в софтовой промышленности. Он говорит, что э, человеку должно быть или какой-то, он не называл это демо-версией или так далее, но по факту это сейчас отображается в том, что э, человеку дают возможность попробовать приложение перед покупкой. Хотя э, App Store конкретно, который который App Store, он не позволяет демо-версии. Правильно? До сих Ну пор.
2: Но, знаешь, мне мне нравился всегда подход Apple к софту и к продаже софта, к его распространению, как к продаже знаешь, каких-то именно эм, Вкусняшек, да, именно вот консюмерских, именно потребительских вещей, скажем. Реально,
1: и оно так по факту есть. Чем красивее иконка, тем больше вероятность, что человек купит, даже не зависимости от того, что, что там внутри.
2: Да, некоторые, социолог... некоторые социологи в США говорят уже о том, что покупка приложений — это как поход в кино. То есть ты можешь потратить деньги, которые ты обычно тратишь на поход на еще одно развлечение Это просто купить что-нибудь новое в App Store Попробовать какую-то новую игру или, Ну и или так оно и является это... Вот а? я себя
0: даже могу проанализировать И, и Сему тоже могу проанализировать Когда он говорит, а я тут зашел в, Store, в этот в Маркет, market... блин, как оно у них называется Google Play, Google Play. Да. Зайти порыться, что-то новенького найти
1: Ну да, это, это реально Всегда приятно, такое ощущение, куда-то выбрался Отдохнуть Посмотреть, <laughs> что нового
0: есть И жена сидит рядом и не понимает, да, говорит, пошли туфли мне выбирать.
1: Последнее, что хотел бы сказать, что во время Q&A сэшена, когда задавали вопросы, ему задали вопрос, который тоже вызвал восторг в аудитории, но эта тема уже на то время обговаривалась как перспективное направление распознания языка. И ему сказали, что э, как как вы вообще видите эту эту сферу в будущем и так далее. На что он ответил, что есть два вида. Распознание речи и распознание э, языка. То есть он отделяет это, что речь, она э, 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 контекстно-движима. То есть, «contextually driven». Я не знаю, как это правильно перевести, но, в общем, что когда когда машина слышит речь, то ей будет сложно уловить контекст. То есть, ей нужно будет улавливать контекст, чтобы выдать определенное адекватное решение и ответ. А распознание языка — это просто каждое слово распознавать и вбивать. Соответственно, он говорит, что распознание речи сложнее. И он конкретно сказал, this stuff is hard. Типа, что это было сложно еще тогда. И он уже тогда понимал, что он ну, уверенно он ничего не говорил, что вот будет спокойно распознание языка. Я мало того даже сейчас не слышу, чтобы и не вижу как бы предельно, в предельном будущем такого, что вот распознание языка будет стопроцентным, что ты вот разговариваешь с машиной, как мы подкаста записываем, и она все понимает и все реагирует. То есть такое, такое я вообще в ближайшем будущем. И не еще вижу, и в подкасте а... с нами общается. Да, участвует. И, и Мишу наконец-то выгоним.
2: Все, ты меня не заменишь даже тремя машинами. Тремя может быть еще да, но тремя.
1: Все, мы, это все? Нет, и интересно то, что он рассказывал некоторые нюансы, что возможно сделать, и все то, что он говорил, что возможно, уже есть в Сирии. Вот, ну блин, ну как так возможно? Как возможно? Вот 10 пунктов мы там э, из 10 несколько обсудили, и эти все 10 пунктов, они ну, на 100% уже существуют сейчас и развиваются точно так, как он сказал. Не знаешь, у меня сейчас ребенок подсел на фильмы, и я уже не знаю, что качать такого, чтобы и не по мрачнику было, и вроде как и полезно. И скачал свои любимые, фильмы из детства «Назад в будущее». Четыре части, очень добротное кино, где есть несколько слов «какашка», «говно» есть слово и «ты придурок» есть. Вот это мне три слова, которые мне там очень не нравятся, и ребенок даже их слышит. Так вот, там одна серия есть, кто помнит. Кто вообще смотрел этот фильм?
2: Симон, я очень люблю этот фильм, я смотрю.
1: Помнишь эту серию, где типа злой чувак вернулся в свое прошлое, украл машину времени, украл, вернулся в прошлое, чтобы отдать себе же альманах, спортивный альманах, чтобы тот мог ставить ставки <сínt> и, <сínt> и, и, и выигрывать. Вот это то же самое. Тупо э, Стив Джоб вернулся и э, там пофоткал все, и, и потом пришел на конференцию в 1983 году и рассказывает, как все будет. Слушай, Иан я... Иоан, Креститель, ты с такой же, не, наверное, не с такой. Боже мой, сколько все пюре? А?
0: Как, как ты его обожествляешь,
1: сколько пюре. Да нет, я не обожествляю, просто я тебе говорю, что Иоанн Креститель, наверное,
0: написал свою апокалипсис не с такой точностью, как этот чувак все отгадал. Слушай, ну раз ты так много говоришь про Apple, я позволю себе задать себе некорректный немножечко вопрос. И зачем меня не посылаете? Миша 100% не в курсе Но Миша, я тебе просто сообщаю Что Семен вроде бы на злую сторону Собирается перейти в ближайшее, в ближайшее время Подожди, мы, мы, в прошлом подкасте?
2: мы уже, да, это обстебали В прошлом подкасте И я вот сейчас сижу и думаю Как бы они а не... поэтому ли он взял эту тему и рассказывает нам все?
1: Не, не. Ты знаешь, что почитайте комментарий к прошлому подкасту у нас на сайте, что люди
2: говорят. не надо, прошу, слезно.
1: Нет, больше, больше комментов, что, блин, я так и не понял, чего он переходит. Что вы за меня перебивали так и потом давай набить твой Galaxy S3, давай его убьем. И я даже не успел рассказать о чем из этого, ну, причину, чего я хочу перейти. Ну, а как резюме Galaxy
0: S3 сейчас хорошо работает?
1: Офигенно работает. Вот э, это панацея сброс.
0: Что ты установил туда после сброса? Ничего.
1: Я решил, знаешь, смартфон это не та вещь, с которой нужно вот так вот сидеть и устанавливать приложение туда. Это тебе не нужно. Она должна работать. Да, она должна работать. На самом деле я два дня походила потом я хожу с Optimus VU. Возможно, в следующем подкасте я расскажу свою прекрасную неделю с Optimus VU. Прекрасную неделю?
0: Да? Кстати, я... вот я скажу свое мнение, что это так маленькая затравочка, что ждите обзора. Вот Optimus V экран большой, он даже шире, чем у Galaxy Note, и есть свои нюансы. Вот причем такие, да. которые я вообще не ожидал, к примеру. Вот да. если бы мне сказали сказать там плюсы и минусы, вот я, бы, наверное, не назвал то, что реально всплыло в эксплуатации. Это очень интересно. Я думаю, что всем будет интересный обзор и личное мнение. Вот такой вот Стив Джобс предугадал все. Там еще говорили про кодеки, о том, как
1: сжимать все. Он тоже много интересных вещей рассказывал. И по-прежнему дослушиваю еще последних там 10 минут этой лекции и борюсь с мыслью о том, что это похоже на запись беснования Эмили Роуз.
2: Хотелось бы затронуть сегодня немного... Э- поверхностную тему, но э, тема, она не просто так родилась, она родилась скорее из вопросов ваших, уважаемые слушатели, э, по поводу того, какое железо выбрать, что выбрать, э, что же мне купить наконец-то, посоветуйте вот прямо в прямом эфире подкаста, пожалуйста, проведите мне обзор и дайте мне отчет об эксплуатации, там, такого тебя тоже
1: спрашивают такие вопросы, да?
2: Все, но у нас в каждом подкасте вот просто спрашивают, что вы думаете, там, по 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 поводу покупки того компьютера или всего, там, посоветуйте выбрать видеокарту или что-то еще. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что, друзья, вот вы, когда задаете вопросы, пытаетесь задать этот вопрос себе и подумать, интересно ли будет на него отвечать вам лично. Потом задать себе этот вопрос еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, а потом еще раз. И вот в седьмой раз будет ли удобно и интересно на него отвечать? Это,
0: кстати, офигенное сравнение, да.
2: Это на самом-то деле сложно сделать в голове, но когда ты выбираешь какую-то очередную железку, то у тебя просто все сфокусировано на это. знаешь, ты просыпаешься с мыслью, а не выпустили ли что-то новое, то чтобы я что-то лишнего не купил, да? И засыпаешь той же мыслью, давайте я еще почитаю один обзор, а может еще какой-то один... Да.
0: А еще, отчет... кроме того, вот то, что Миша вам порекомендовал сделать, миллион раз себе задать этот вопрос и подумать, интересно вам или нет, и удобно или нет на это отвечать. Потом разберитесь, зачем вам это надо, потому что сегодня, к примеру, один человек у нас интересовался макбуком про 15 дюймов, говорит, потому что я выбираю MacBook про 15 дюймов или, или Asus Transformer Prime. I'm <laughs> <laughs> Потом мы сказали, сколько стоит макбук Она сказала, о, так, слушай, так
1: облегчилась жизнь Выбор, теперь не надо выбирать
0: Просто даже вот Вообще мне смешно, конечно, читать Что наши-то автора вот Руди в Твиттере Видели, что спрашивает Тоже для монтажа компьютер выбирал И тоже, по сути Не может разобраться, зачем оно точно надо Когда там ультрабук какой-то Выбирает Ну, короче, кейс использования тоже надо очень правильно сформировать Сформировать сформировать
2: да была такая интересная шутка на просторах сообществ фотографов когда какой-то парень зашел и задал вопрос
1: фотографов
2: да 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 задал на одном из форумов каких-то для фотографов вопрос ну что-то в стиле типа хочу купить себе зеркалку имею опыт эксплуатации мыльницы и типа фотка в детстве на зенит что выбрать вот. И ему значит, начинают просто простыня таких ответов из серии. «Хочу купить огнетушитель», имел э, опыт... Езды на мопеде? А Езды на мопеде, значит, разводить костер умею. в детстве кушал йогурт. Вот что просто сутки выбрать? Так вот взять, да? Полторы сотни, ты просто через 10 этих ответов начинаешь под столом валяться. Какую
0: зеркалку взять и цель фотографировать его в Инстаграм?
2: Это
1: как было с «Мопед немой», да?
2: Ну да, это один из таких мемов больших. Правда, я вот дословно его не помню. Наверное, нужно поднять. Вот почему, собственно, поднялась эта тема, потому что на прошлой неделе заменил э, на своем рабочем компьютере э, обычный старый крутящийся HDD на твердый новый красивый быстрый э, SSD и
0: твердотельный, а не
2: твердый. Да.
0: Или как он, извини Миш, в спецификациях MacBook называется полупроводниковый накопитель.
2: На самом-то деле все правильно, потому что на самом деле деле и есть, но Какая разница от этого пользователя, особенно из России? вообще Саша, не
1: Саша ты должен тоже сейчас запонтоваться. Что там с MacBook произошло?
0: А, а Миша. Да. Вот ты вообще Я свой MacBook до 80-го левела апгрейдил. Он теперь у меня с терабайтами 200 на борту. Из них 512 SSD или твер- полупроводникового телого накопителя. И 768 HDD.
2: Да. Саня, это можно реально продавать и потом покупать Мазерати, а может даже и два. Вот. А, ну и к чему все веду? Веду к тому, что, знаешь, когда ты делаешь апгрейд очередной в компьютере, ты, а, у тебя как немножко сознание помутнено тем, что вот я это сделал, я буду более счастлив, я буду более продуктивный, я буду а, давать два результата в день, знаешь, там как а, стахановские нормы выполнять и прочее. Но знаешь, вот ты заменил это все, и ты приходишь на работу на следующий день, и к концу рабочего дня такое ощущение, что ну, вообще ничего не поменялось. То есть, ну да, она начала работать быстрее. Но вопрос: типа, а зачем я потратил эти деньги, я вообще не понимаю. Ну, Миша, возможно...
1: Это, это доказывает, доказывает, что у тебя слабая сила самовнушения. Я, например, когда что-то покупаю, я внушаю. Это самое полезное, что я делал в своей жизни. Нет, это тоже. были потрачены лучше. Даже если бы я исцелил себя от рака за эти деньги, это было бы не так эффективно.
0: Ну, в общем, я и то, и то, и то понимаю, потому что самоубеждение крутая штука, но когда ты недостаточно, вот, к примеру, я купил когда-то Nokia E90, и она была считающимся экранчиком. Во времена студенчества 1000 долларов, это было очень много, я себя пытался убедить, ну, пусть он считается, но он все равно самый лучший, он самый лучший, но в итоге самоубеждение проиграло, и мне пришлось его нести в сервис. А вот по поводу того, что Миша сказал, тоже штука очень правильная, и было такое много раз, ну, я сейчас понимаю, что это будет звучать прямо в эфире очень глупо, но тем не менее, для записи подкаста мы купили приложение очень дорогое, которое пока что мы еще никак не... Я лично не могу никак настроить. Я знаю, что оно очень крутое. Мы с помощью Подожди, него. Сможем... Что мы не пишем все через него? Вот, нач... Нач... сейчас начнется. Куда классно, ты
1: потратил мои деньги? Ну, Класса, 60 долларов в
0: фирму. Вот столько это именно стоило. Вот. И сама суть, что купил, ничего не изменилось. А, оказалось, что все через, ну сразу же будет круто. Но, к примеру, вот моя история. Я знаю, что сейчас Миша будет продолжать со своей точки зрения. Что я апгрейдил когда на свой MacBook. ну там был просто скачок очень сильный. У меня действительно продуктивность возросла так, как я и думал. Я могу теперь с легкостью и делаю это с удовольствием монтировать видео. Причем по несколько раз за один присест. Вот так один рендерится, один на, на готове и третий монтируется еще. Но говоря вот про SSD и HDD, наверное, дело в том, что я никогда не переходил именно с HDD на SSD. И я не видел разницы этого в ноутбуках. Поэтому вот я сейчас доставил себе к SSD HDD. И я вообще не вижу разницы в работе. Я просто вижу разницу в том, что она теперь, блин, стала на 750. 50 гигабайт больше, но в работе разницы вообще не вижу. Ну так а, вот, это у потому,
1: тебя... что Основная система же осталась на SSD. Ну да, да. Лишним проблема не, не выросла,
2: думает, два раза быстрее не стала и так далее. Но Я понимаю твое сравнение, я понимаю ту ситуацию, в которой ты был, что ты действительно рендеришь видео, и я поддерживаю такой подход, когда у тебя есть конкретная нужда, и ты решаешь эту конкретную нужду с помощью, возможно, покупки какого-то железа. Но часто мы сталкиваемся с такой проблемой, когда Э, как бы денег нету на что-то, знаешь, но вот хотелочка, она грызет. И э, вот это очень опасный момент. Э, среди всех моих знакомых, которых, э, с которыми я общаюсь, э, поддерживаю какие-то взаимоотношения, э, более всего оправданными являются покупки именно у профессионалов. То есть, знаешь, не тот человек, который просто вы вот сидит дома, и вот он думает, что мне купить. А тот человек, который работает реально в поте лица, он там встает в 5 утра, засыпает в час ночи, причем это годами длится, там 7 дней в неделю, 365 дней в году. И э, у него эта техника, знаешь, вот он ей пользуется. Ты смотришь на его всегда компьютер, и он всегда очень какой-то поцарапанный, побитый, потертый. Не знаю, ну, по крайней мере, не так, как я отношусь к личной технике. Это не говорит о том, что я там не пользуюсь ей профессионально, но, по крайней мере, оставить как-то аккуратно. У этих людей, знаешь, это все как-то ломается. Бац, залил там компьютер молоком, потом вином, потом еще чем-то. И это, знаешь, у него никогда не стоит вопрос о покупке нового компьютера после того, как он залил очередной. То есть он залил, позвонил там, типа, о... О, там, Миша, у меня залил комп, помоги мне. На следующий день уже новый компьютер, и тот стоит в сервисе там, мы уже про него забыли давным-давно, и он уже работает на новом. Эм, мне нравится такой подход, потому что люди покупают, знаешь, э, эту технику как, не знаю, как пользовательский инструмент, что ли. Потому mm-hmm. что когда ты дорастаешь до того момента, когда тебе уже эта техника нужна, и все понимают, что это нужно, к примеру, твой работодатель понимает, что это нужно, твоя семья понимает, что это нужно, то вопрос, купить мне это или не купить, и надо ли мне это или не надо, оно не стоит понимаешь, к примеру, ты занимаешься видеомонтажом, да, и ты зарабатываешь, ну пусть там, не знаю, 5 тысяч долларов в месяц, там, 10 тысяч долларов в месяц, да, и ты поехал на какую-то съемку очередную, и там нужно быстро промонтировать какой-то кусочек, а у тебя не хватает места на дежурском диске, mm-hmm. вот, и ты это понимаешь, и что ты будешь сейчас делать, ты будешь сидеть, вот это вот удалять и э, там вспоминать, что тебе нужно, что тебе не нужно, а потом думать: блин, а мне это все нужно, короче, там стараться, как это этот, а потом пойдешь, э, решишь все-таки, что тебе нужно покупать какой-то новый жесткий диск, да, а тебе это нужно делать срочно. Ты пойдешь на очередной сайт с сравнением жестких дисков, и ты будешь сидеть и 3-4-5 часов, может быть, неделю выбирать себе жесткий диск, чтобы купить. Нет. Ты просто пойдешь его и выкупишь, потому что он тебе нужен сейчас, и потому что. Это нужно острая, ты понимаешь, зачем тебе это надо, и оно решает конкретную проблему. А тогда, когда э, тебе это как бы надо, а, возможно, не надо, и вот ты думаешь, вот я эту штуку куплю, вот я ее поставлю, и она сделает меня более продуктивным, или я начну больше зарабатывать, или Знаешь, вообще... В этом что-то... плане,
1: наверное, ты э, рассказываешь такую очень знакомую всем э, фишку, потому что вот из последнего для меня я очень рад, что... Uh, я не купил, вот, допустим, сейчас не купил себе Macbook. У тебя mm-hmm. была возможность, чтобы мы, и мы планировали так с Аней вдвоем взять себе два Macbook крутить, чтобы мы это шпарили, эти видосы и так далее. Но по факту э, в, э, в 80 долларов мне обошелся апгрейд э, моего ноутбука до 16 гигов оперативки, и в принципе, ну, я жду Windows 8, чтобы обновиться, куплю Windows 8, обновлюсь, и И мне кажется, что продуктивность труда, она, ну, то есть в том плане, как Саша описывал, там, одно видео делаю, другое рендерится, третье делаю, там, пишу статью, оно у меня всегда так было, и, естественно, ну, по сравнению с Air, с которым ходил Саша, оно было э, у меня ну, получше машина в этом плане была. Но сейчас вот я уже чувствую прирост буквально за 80 гривен. И когда я думаю именно за 80 долларов, и когда я думаю в таком ракурсе, что 3000 долларов или 80 долларов. И я сделал выбор 80 долларов, и по факту у меня, ну, да, там, может, нет такой сатисфекшена, что ты как крутую вещь в руках держишь, там, имидж всякий такой. Но по факту вот оно, оно решает больше то, что ты эффективно потратил. Вот деньги. ты
0: знаешь, Сёма, ты мне давал на выходные порендерить, когда у меня еще MacBook'а не было. Вернее, он был, но я только один день его купил, там еще ничего не установлено было. И надо было видеоблог срочно смонтировать. И так как у меня железа еще готового не было, Сёма мне дал свой компьютер. И вот мне очень понравилось работать за твоим Asus. Не потому, что он очень крутой компьютер. То есть он классный компьютер. Но вот э, от того, что я наблюдал... что что вот ты им... Пользуешься так, как он, фактически Как надо, вот это то, что Миша по сути Описал, он у тебя грязный, заляпанный И этим не отвращают Он просто Сам, Он,
1: самый красивый, самый он просто
0: рабочая машина вот, вот мне такой подход, наверное, к вещам нравится Когда э, Я, наверное, просто аккуратнее Но э, также я сейчас могу тебе сказать И про оперативку, то, что ты добавил Тоже хороший пример э, И здесь, опять же, палка двух концов То, что Миша сказал, можно э, просто хотеть себе 16 гигабайт, потому что сейчас у контракта Владыка и технические короля 16 гигабайт, почему у меня должно быть 4 или 8? Ну вот реально, то есть, когда человек Нет, только сейчас. Сидит... Конкретная
1: задача была. У меня была конкретная проблема, которая я верил, что решится с помощью 16 гигов, потому что мой компьютер предыдущий до ноутбука. О, у него было 12 оперативки гигов. Это, э, там И у тебя такая... задача
0: была сделать лучше, чем было, я понимаю. И также Нет, быть не, не хуже, чем я.
1: Даже в том, что я знал, что 12 гигов решают какие-то проблемы лучше, чем то, что у меня сейчас 8. И поэтому я конкретно стремился Ну вот я к этому и
0: веду То что Я помню, что, к примеру, когда Я уже на макбуке рендерил И разница была достаточно серьезная Что я могу с 16 гигами делать То-то, то-то и то-то, а ты все время Ты даже в, в Берлине еще говорил Что вот сейчас Видео рендерится, ничего делать не могу, все напрягает И, ну, действительно В этом случае покупка оперативки Просто к чему я веду, что когда человек Профессионально работает в своем деле То даже такие мелочи, вроде бы, то есть Можно это расценить как уже ненужное дополнение только от избытка Потому что все сработает и все там нормально Но когда у тебя целый день конвейер видео И там при монтаже у тебя любые уже другие задачи Они просто не работают То это очень серьезно напрягает Поэтому вот эта покупка была логичная а Я так понял, что Миша, ты имеешь ввиду, что тебе SSD была нелогичной покупкой
2: она мне была логичной покупкой, потому что я знал, что э, скорость моей работы возрастет. К примеру, там, э, те инструменты, с которыми я работаю, это Xcode, э, даже, возможно, браузер, запуск, запуск каких-то утилит. Просто работа с файлами, она всегда быстрее на SSD, чем на любом HDD. Но... Э, как бы, как тебе сказать, я заметил разницу, но ничего не поменялось на самом-то деле. То есть я не стал больше раздражаться или меньше раздражаться, я не стал больше делать задач в день или меньше задач в день. Знаешь, то есть деньги были потрачены, а деньги всегда это как бы, ну, какой-то эквивалент времени, скажем, да. То есть, возможно... Те 150 долларов, которые я потратил на SSD, возможно, их стоило потратить на что-либо другое.
1: Слушай, а такой вот вопрос попутный. А тебе вот как гику не доставляет удовольствия, что ты шагаешь э, с широко распахнутыми глазами по улице, зная, что у тебя ноутбук, в котором супер современные технологии в Снём, плане
2: в этом-то вся и проблема, понимаешь? Вот вся проблема в том, что действительно доставляет, и действительно доставляет иногда помечтать о чем-то. Так, значит, деньги потрачены как минимум
1: из одного пункта не зря. Да, может, это не самая эффективная покупка, Семеон, но я себе всегда взвешиваю.
2: Оно потом разочаровывает, разочаровывает очень сильно, потому что ты ожидаешь, помимо того, что какой-то будет satisfaction чисто покупательский, будет, знаешь, как, как девочки покупают себе шмотки, а мы, парни, покупаем себе прибудок компьютеров, или для машин, кто-то машинами увлекается, да, или кто-то там спортом увлекается, купит себе новые, там, колеса на ролик, например, да? вот у нас люди катаются на роликах. Это все круто, но оно, типа, не делает из себя лучше какого-то специалиста, на самом деле. Я все к этому вел и просто долго думал по поводу того, что сегодня люди, они намного образованнее, допустим, чем они были, там, 50 лет назад. Уже все умеют работать с компьютерами, когда 50 лет назад компьютером подпускали только по... То с граблями умели работать. Ну да. Только по каким-то специальным пропускам. Компьютеры стояли в больших помещениях. Туда можно было попасть только если ты ученый какой-то или студент университета и только на хорошей отметки учишься. То есть э, люди даже в тех э, условиях, они были, как мне кажется, намного более продуктивны, чем э, 99% населения, которые сейчас умеют пользоваться всем этими компьютерами, имеют технику намного лучше, чем была тогда, потому что тогда, там не знаю, сколько, мегагерца было на тех PDP-11, на которых писали язык Си, Кениган и Ричи, или, возможно, даже еще меньше, я не знаю. Я просто сегодня э, почитал небольш... немножко биографии тех именно людей, которые формируют, вернее, сформировали основания для современной компьютерной индустрии, и... Э, я каждый раз поражался по поводу того, что те люди, они еще работали с перфокартами. Они работали с такими компьютерами, которые сейчас, ну, в музее, возможно, и покажут. Но они даже не валяются ни у кого, до, ни дома. Понимаешь? И вынес для себя очень два интересных примера двух очень известных людей. Это Ричард Стоуман и Лину Сторвальц. Кто не знает, кто это такие, я буквально расскажу по пару продолжений карты. начнем с Ричарда Стоумена. Это мужик, который последние 20 лет занимается пропагандой э, открытого программного обеспечения. Именно открытого-открытого. То есть не то, которое ты просто открыл исходный код и даешь кого-то ему. Да, и сколько возьмёшь. я
1: знаю, Linux и Linux это как-то не конечно, конечно.
0: недуш.
2: Это, это мы еще к этому вернемся. И этот Столман это человек, который продвигает именно бесплатно-бесплатно программное обеспечение. Это что он
0: со старым Асусом ходит?
2: Это даже не Азус. Я сейчас вернусь к тому, что он, э, На чем он работает, это полная жизнь. Э, но чтобы вы поняли, кто-то человек э, он продвигает типа полностью все открыто. То есть, все, что сегодня есть, оно как-то запатентовано. Э, оно чье-то вообще, и там стоит хоть чей-то копирайт, этого не должно быть вообще. То есть, все должно отдаваться бесплатно все программы должны быть открытыми вообще полностью. Ты можешь с ней взять, делать что угодно, поставить там свои какие-то Походу знаки. у него денег нет даже на новый компьютер, да? Я не знаю, сколько у него денег, но то, что он выступает на конференциях постоянно и непрерывно, это, это да. То есть он реально является таким большим евангелистом открытого программного обеспечения. Ну и как программист, он более чем состоявшийся, он является автором такой среды разработки, которая называется IMAX. Это... Наверное, из, один из двух самых известных среды разработки из такого старого Unix-времени. Вот и был Vim, v и IMAX. Это все будет в шоу-нотах, так что если кто-то очень любопытный, можно будет почитать. вот И этот человек, которого знает весь мир. В честь него даже есть... я не знаю, памятники есть или нету, но песни про него точно уже сочинили не одну. И
0: памятник поставят, когда он умрет.
2: Конечно, поставят честь него называют программы даже. Вот есть такая программа в дистрибутиве Debian, которая называется Virtual Stallman. И что она делает? Ты ее запускаешь, она проверяет твой дистрибутив на, на явность каких-либо наличия каких-либо неоткрытых программ. То есть вот даже, даже так его собственно увековечили, возможно, даже сказать уже. Он работает на каком-то компьютере, которого я... Я не знаю даже, что это за фирма. Фирма называется Lemote. То есть не какой-то там какая похожая фирма? Lenovo. Да, не Lenovo, не Asus, не что-то еще. Называется Lemote. Логотип у них страшный, как... Не знаю, как... как, как... Я даже не знаю, с чем сравнить. Какой то дракон? Я, вот, я кину просто ссылочку в шоу-нот, вы зайдете, посмотрите. Это три буквы C, которые сформированы в, в дракона, и там еще какой-то осевается. Ну, не об этом. Компьютер работает под управлением э, 800... 800 мегагерцового процессора, там 1 гигабайт оперативной памяти э, предлагается на выбор, вдумайтесь, э, жесткий диск, либо 160 гигабайт э, обычной HDD, либо 8 гигабайт SSD, экран размера 8 дюймов, 8,9, э, и типа все, там 3 USB, ну вообще, короче, компьютер, ну э, как самый-самый-самый дешевый какой-то нетбук, причем вот 5 лет давности. Да, да, да.
1: и он везде носит этот ноутбук, что всем рассказывать, что даже на вот этом я могу быть стоп 10 процентов эффективным, да?
2: Нет, он мне он он об этом не рассказывает. У него просто на сайте висит небольшая ссылочка «How I do my computing», как я работаю с компьютером, и он там рассказывает о том, что у него есть такой компьютер. Um, почему он работает с таким компьютером? Uh, <laughs> у него, конечно... Не знаю, возможно, кто-то скажет, что он немножко больной. Я, в принципе, немножко тоже согласен с этим, потому что, ну, до крайности уже дошел человек. Э-э- работает он за этим компьютером именно потому, что это единственный компьютер, у которого все программное обеспечение, в том числе и на биосе, оно открыто. То есть нет ничего, что под- подвергалось по каким-то патентам, что принадлежит какой-то компании, что ты не можешь скачать, это исправить, как-то запустить. То есть он полностью открытый, вот до корня мозга. И человек, Думасе, который всемирно известный, который может купить компьютер, ну, любой. То есть для него там этот сетап, который э, у типичного гугловского инженера, когда там э, большая рабочая станция под столом, 128 ГБ оперативной памяти, 3 здоровых 24-дюймовых или даже 30-дюймовых крана на столе стоит, для него это, ну, типа, пошел завтра и купил. Но э, он это не делает лишь исходя из своих принципов. И тем не менее он э, не стал менее известный, он не стал менее продуктивный, он каким-то образом умудряется вот даже оста- э, оставаясь верным своей идее быть продуктивным на такой страшной старой вонючей машине.
0: Ну, мне кажется, что здесь все-таки имеет вот в этом сравнении имеет смысл вот его фанатизм. что э, продуктив... он
1: вечером заходит в комнату, закрывается и начинает э, Кричать громко Не-не, ну смотри, э, надо просто
0: понять э, Больше о нем, э, известность у него Больше отходит от того, что он делает В плане от продукта Или от того, кто он есть Я отказавшийся от всего платного Потому что мне кажется, вот это просто образ Что есть чувак, который тупо противник всего закрытого э, И работает за таким компьютером Вот это вот сформировало все Э, Если же ты сейчас расскажешь, что он там написал Доту и все остальное На на вот этом всем, То, конечно, это типа... Круто.
2: Нет, Саш, ну это немножко, конечно, автопик, но ладно, давай затронем. Э, он э, действительно дал какие-то продукты миру, то есть э, я сказал уже, это среда разработки Emax, это, ну, это инструмент, который, в принципе, знает любой Unix-программист, э, возможно, даже использует. Мало того... Если он... оно
1: open source оно же ему денег не приносит?
2: каких денег не приносит. То есть он, он, он этих денег за вот эту вот вещь, наверное, вообще не видел никогда.
1: Есть а, такая психологическая болезнь, Типа, э, как-то она называется, типа, суицидальный альтруизм или что-то такое, когда человек настолько самоотверженно что-то делает, что это уже, типа, как болезнь психологическая, что ничего мне, все людям.
2: Сем, вполне возможно, что действительно у него есть какие-то болезни, я не спорю, но э, сейчас мы говорим о том, что он он приносит миру. Он является, по крайней мере, инициатором разработки таких лицензий, как GPL, GPL версии 2, 3 и так далее. То есть он двигает всем этим процессом, понимаете? То есть, возможно, у него сейчас э, деятельность более правовая, нежели компьютерная, да, то есть он не пишет, возможно, программы, но э, он уже их написал давным-давно, а сейчас он занимается тем, что борется за права и свободу. скажем так. Э, то есть... Там, казалось бы, ему нужно проводить скайп-конференции, ему нужно там отвечать на имейл и так далее. Эээ... Ну, Skype он наверное, не пользуется, потому что это не открытое программное обеспечение, естественно.
1: Мич, э, прости, если я тебя э, собью с толку, но... Как произошло так, что мы от э, разговора о, о
0: эффективности приобретения и первой темы перешли к вот такому чуваку? Ну, потому что Миша говорит, что этот чувак, несмотря на такое железо, остается продуктивным и известным. Менее известным он не становится. А я э, оспорил это мнение потому что мне кажется, он известный из-за того, что он э, вот такой вот фанатик, а не из-за того, что он делает.
2: Нет, он действительно много всего делает, он действительно продуктивный чувак, и э, действительно этот пример был приведен лишь для того, чтобы показать, что ну, э, не надо быть там сверх напичкиным железом, чтобы производить хоть какой-то продукт. Я, я так даже подозреваю, что у него нет мобильного телефона потому что вот именно по, это, по этой причине. Ну да, ладно. Закончились с нам, потому что это действительно, возможно, тема не на один подкаст. Но что то, открыл... что
0: точно я могу сказать про на что любому андроиду-воду он сможет объяснить, насколько андроид у вас
2: открытый. Не, он, он на самом деле объяснит, что то, что вы думаете, что он открыт, это большая, большая, большая ошибка.
0: Ну я так и имею в виду.
2: Да-да-да. Хорошо. И второй человек, который меня, в принципе, впечатляет не знаю, с того момента, как я о нем узнал и до сих пор, это Линус Торвальдс, это автор э, ядра Linux, э, потому что Linux это сегодня операционная система, э, и работает оно на базе какого-то ядра. И вот этот именно человек, он и является инициатором э, разработки этого ядра. И даже до сегодняшнего дня он, возможно, уже не программирует, но он занимается этим проектом, называется проект The Kernel Kernel Project, то есть проект Ядро. Э, И он руководит им как бы выполняя функции э, модератора, что ли, сообщества. То есть ему присылают на рассмотрение какие-то кусочки кода, которые как другим разработчикам кажется улучшат работу ядра или исправят что-то или добавят новые функции, и он ответственен за то, чтобы внести эти э, кусочки кода в новый, э, в новый выпуск ядра или не, или не внести.
1: И, и какой у него компьютер?
2: У него компьютер, последнее, что я слышал, это какой-то самый простой MacBook Pro.
1: То есть, Ого, а? Вот это он уже как бы он, расточительный он образ жизни ведет, да?
2: Да, он размажорен на самом-то деле. Но вас могу утешить, что он все-таки работает под линуксом, а не под макошью. То есть он не хипстер, как мы все, а он, ну, он рабочий человек, скажем
1: так. Э, попрошу, попрошу.
2: Ну, не, не все хипстеры, да. Семен у нас а? самый суровый. Виндолюб. Виндолюб. Блин, мне так не нравится, как называют вот это вот нас хипстерами, да, или там яблоководы. Ребят, я перепрошивал вас, ваши, ваши Android, когда вы еще или Не знаю, что они трои вообще. Я
1: перепрошивал роутер, когда это еще не было мейнстримом, да.
2: Я помню, мне было лет, не знаю, 14, я компилировал ядро Linux, вдумайтесь. И я не знал, как это делать правильно. И я запустил какую-то программку, не программку, а команду там не знаю, кому-то что скажет, свой конфигур, э, который начи- запуск начи- начинает э, конфиг ядра, который будет компилироваться. И вопросы оно задает, э, ну, мне, мне на самом-то деле, то есть вопрос это типа, хотите вы выключить то то или, или не хотите. И нужно ответить да или нет, там, yes or no. И меня запарило отвечать на эти вопросы через, по-моему, 20 минут. И ты типа, да-да-да-да-да-да-да. Нет, я поставил перочинный ножик на кнопку клавиатуры «Yes», чтобы оно отвечало автоматически. Где-то оно закончило отвечать, наверное, через минут 40. Вот таким я занимался, когда мне было 14. А что вы делали, Сейчас
1: мало что поменялось, ты так программируешь, да?
2: Нет, на самом деле уже более смысленно это все произойдет.
0: Это, Миша, к тому, что он осмысленно пользуется этой хипстерской операционной системой.
2: Ну, конечно, конечно. Хотя единственное, э, довод, почему я пользуюсь сегодня Mac OS, это потому что у меня есть Photoshop. Ну, и потому что я работаю iOS 2. Ну, давай. Э,
1: подожди, первый пункт я не понял.
2: Э, ну, это единственная Unix-система. Сделал поправочку. Unix-система, на которой работает Photoshop. То есть на Linux он не работает. Если бы он работал на Linux, я бы, наверное, сидел на Linux. А ты что, фотошопишь,
1: Миша? Да покажешь мне свои рисуночки.
2: Давай померяемся. Семен, я сидел в Photoshop в версии 5. Года, до того, как это было мейнстримом, <с я понял.
0: Миша, сейчас тебе все начнут отвечать, что на Windows тоже Photoshop есть.
2: Нет, ну так это же не Unix system. Ну, так, чтобы ты... Вернемся к Торвальцу. Торвальдс удивительного ума человек. В 2012 году мы присвоили какую-то невероятную премию за невероятное достижение в IT-шной индустрии. Я кину ссылочку, не буду называть, как она называется, потому что не имеет смысла. Но вдумайтесь, это человек, который, в принципе, вершит, с какой-то точки зрения, миром. Потому что сегодня самой популярной э, платформой для э, мобильных телефонов является Android. Правильно? Или неправильно? Да. Вот э-э- Большинство серверов, которые сегодня работают в Google, где-либо еще, они работают на каких-либо сборках Linux. То есть Linux — это та операционная система, которая, в принципе, руководит сегодня всем. И у него есть ручки давления на, на все эти механизмы. И человек этот не сидит в какой-то в комнате, где пронизан он какими-то невероятными проводами, прямо оно ему в мозги все входит. У него там не то, что оперативная память, но уже там гигабайты, терабайты этой оперативной памяти, самые-самые быстрые там технологии и так далее. Он не сидит так, он работает на точно такой же машине, как и мы с вами. И при этом он является, ну, не то что продуктивным, он сверхпродуктивный. Потому что то, что он принимать какое-то решение, это влияет просто на всех. И вот понимание этого настолько меня взбудораживает, что спуститься до вот этих вот низов выбора очередной какой-то железки для себя, да, оно мне просто это не позволяет. Мне хочется, после того, как я понимаю, что эти люди делают на самых обыденных, так скажем, компьютерах, мне хочется стать большим специалистом, лучшим специалистом в том, что я делаю. И Знание — это не то, что ты можешь купить, понимаешь? Это то, над чем нужно работать, это то, чего нужно добиваться. Если ты, возможно, фотограф, то тебе нужно работать над э, какими-то скиллами по обработке, тебе нужно читать про цвет, тебе нужно читать про, не знаю, там, композиции и так далее. То есть, если ты работаешь над монтажом видео, тебе тоже есть чему учиться очень-очень многому. То есть, чем бы ты ни занимался, всегда есть чему учиться именно в этой индустрии. И есть какая-то научная база, есть какая-то опытная база, да? И тратить свое время на очередную железку мне кажется сегодня это неоправданная рост потому ну, что знаешь
0: Миша оно все круто но вот ты привел двух людей которые занимаются примерно одним и тем-, тем же они пишут код mm-hmm. я не знаю с какими там подводными камнями это все сталкивается но наш тем же не менее вот подкаст, ты же а
2: наш же айтишный подкаст да, подкаст
0: да да но я к примеру вот думаю про фотографов и я не вижу профессионального фотографа который идет фотографировать свадьбу на там кенон 550D. то есть я у каждого... Согласен. У каждого профессионального фотографа есть профессиональная машина И то же самое, ты говоришь, что э, Деньги — это эквивалент времени Естественно, экономия времени — это экономия денег И э, вот я понимаю, что Если в следующем году выйдет э, компьютер, не будем говорить там какой, ну, к примеру, Macbook или еще какой-то, любой, который будет рендерить видео, которое сейчас рендерится 10 часов за час, то это будет, как по мне, э, просто очень-очень серьезный апгрейд. К чему я говорю? Это не говорю, Ну, что ты не прав. Это Просто есть разные сферы Вот, к примеру, если человек четко понимает, что ему надо монтировать видео То ему изначально не стоит брать для этого Android-планшет, чтобы попробовать А потом, когда он научится, купить нормальную машину Ему уже надо что-то брать, чтобы
2: он мог что-то делать, понимаешь? Нет, я с тобой абсолютно согласен Но, опять же, согласись, что... Вот возьмем, например, фотографа Человек, который только начинает снимать свадьбу, у него еще не было ни одной съемки, и вот он начитался про то, какую профессиональную технику используют фотографы, и вот он будет копить, продаст машину, продаст квартиру, он купит себе, не знаю, там Mark III с самым крутым сетом объективов. Он не умеет еще этим пользоваться, понимаешь? Оно еще не приносит денег, оно э, не сделает его более продуктивным.
0: Это уже другой вопрос, но он же не профессиональный фотограф еще. То есть ему надо учиться. А Правильно.
2: Ему... Но, понимаешь, вместо того, чтобы учиться, некоторые люди начинают выбирать технику и начинают разбираться, типа, а что сегодня актуально, и больше читать про технику, нежели разбираться в своей индустрии. Ты привел пример видео, окей, представь себе, э, ну, давай вернемся, не знаю, там, два года назад, когда вы начинали кедр. Сегодня ты монтируешь 2, 3, 4 видео в день, да? Ну, я не знаю, сколько. Э, тогда ты вы монтировали, там, 1-2 ви- видео в неделю. Имело ли смысл тебе... Покупать этот невероятно дорогой MacBook Pro, который стоит 3000 долларов.
0: Нет, то, то здесь действительно просто мышь, ты же приводишь, Линус Торвальд. Э- э- Это
2: само собой. Я просто привожу пример, что возможно, э- возьмем там фотографов, неважно, или кого-то еще возможно, делать э- невероятные вещи, оставаясь при этом на обыденном железе. И э- вся, суть, вся суть моей, как бы, вот этой вот эпопеи, и переживание в том, что. Эти все вещи они придут тогда, когда ты станешь большим профессионалом. И лучше, б, чтобы это не было наоборот, потому что ты можешь себе купить невероятно крутую технику, но не знать, в конечном счете, что с ней делать. И знаешь, э, вот вернемся с самого начала, то, что я говорил: что э, люди, которые покупают технику и не знают, что с ней делать, это, скорее всего, не профессионалы. И они копят на эту технику долго, они выбирают долго, они тратят свое время. Э, ну, Извини,
0: эти как люди профессионалы.
2: Не профессионалы. Не,
0: да, да, согласен.
2: Вот, они. они находится на, вы... на вот на этом этапе выбора, возможно, там месяц, два месяца, потом себе это купят, и вот они счастливы. И в противоположность я приведу тех людей, которые не думают о выборе техники вообще. То есть у них есть конкретная задача. Он думает, что мне сейчас нужно сделать, мне нужно там отмонтировать видео, что я могу для этого сделать. Мне нужен такой-то компьютер, потому что у меня тот сломался. Он просто идет покупает, не происходит вообще никакого выбора. Возможно, он какому-то знакомому позвонит и спросит: там, Мэн, что сейчас лучше купить? Потому что вот у меня там. Там поломался компьютер, что ты сейчас посоветуешь? Он говорит: бери вот так это, это или вот это. или хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Я вот как бы всех призываю читателей к тому, чтобы не сидеть, не разбираться, типа, а что же там лучше, типа. Вот они не разбираются, они нас спрашивают. Я скажу, вот не давайте. Это на самом-то деле я. Практически 99% уверен, что это вершина айсберга. Нет, процентов,
0: Миша, вот 100%. Я и я через это проходил, думаю, многие проходили, кто уже работает. Того, я сейчас тоже, и ты, Саша, и я в таком же состоянии.
1: Вот мы, например, недавно говорили о том, что если бы сейчас вот завтра надо было бы покупать машину, у нас есть хороший э, знакомый, который ведет автоюэйс, Леша Тараненко. Вот тупо бы ему позвонили, сказали, вот, такая вот, вот такой бюджет, э, какую машину стоит покупать?
0: Такого, не, не, это класса. да, про, про узнать у профессионала там, но это уже отдельная тема. Я, к примеру, за то, чтобы узнавать у друзей там, к примеру, у, если я к обращаюсь там или ты, это одно в личной беседе. Но когда куча незнакомых людей каждый день об одном и том же, и то что ты можешь сам пойти узнать, то есть не, не такого рода и то, что они еще и покупать не будут. Но просто мои мысли вот, потому что Миша рассказал, на самом деле просто когда ты еще тему саму вот, написал в эмейле, очень интересно показалось. И э, что? я могу сказать. Вот я очень рад, и вот как у меня, знаешь, есть такое приятное чувство и уважение, наверное, и просто приятно наблюдать, когда люди работают за старыми железяками, не то, что им нравится, не то, что вот это... А просто они работают, потому что это нормально и их полностью устраивает. Но нельзя, мне кажется, здесь делать тоже крайность. Ну, ну, к примеру, мне вот очень нравилось, мы работали с одной компанией, с которой мы в тур поездки ездили, и вот человек, с которым мы общались, у него самый-самый первый MacBook Air был. И там вот то же самое, что ты рассказывал. Уже и э, этот, э, не шлейф, а что что держит крышку и седние? Петли. Петли. И петли уже там же была с ними проблема менял. И заливал его кофем, и менял клавиатуру, и все остальное. Вот. И все равно продолжает работать. Вот потому что его оно устраивает. То есть этот человек может себе позволить нормальный MacBook Air нового поколения. Вот. Но оно ему просто устраивает. И мне как-то было приятно наблюдать, когда он каждый раз, когда что-то нам хочет показать там по проекту быстро размахивал свой этот macbook air и вот ну, нормально просто, за ним работал
1: э, просто этот человек не гик а мы сейчас гики и обща и слушают нас по- похожие люди то есть тут нам нам сложнее у нас тяжелее <как> жизнь понимаешь? ну Но, вот мы э, понимаем раз примеру зато, зато я уверен что когда этот человек который связан с туризмом собирается на отдых чувак я представляю какой там ресерч
0: происходит (смех) Я даже не про ресерч говорю то Понятно, но, к примеру, если Ivy Bridge, к примеру, там настолько На на 10% вот будет делать Лучше то-то и то-то, к примеру Тебе я не вижу смысл менять твой Asus При при всей хотелочке Потому что твой Asus на данный момент Справляется с своими задачами отлично И я понимаю, что его можно еще использовать там, Ну точно год, но это чисто мое мнение И вот мне нравится, когда человек Использует одну машину по назначению Без, э, знаешь, Культ как бы правильно сказать, культ продукта, а не предмета, с помощью которого делается этот продукт. Вот так.
2: Абсолютно согласен. И вот к завершению хочу сказать еще такую вещь: что кто хочет, тот всегда делает. У меня э, был очень жизненный пример, когда мне нужно было на работу взять парочку джонеров, я не помню, говорил про это или не говорил, э, я прошел просто к себе на факультет, э, зашел на кафедру и подошел там к моей группе, которая, не знаю, на 5 лет меня младше, да. Э, и просто прям подошел, говорю, ребята, вот у меня есть как бы такая вакансия, кто хочет, там, у ребят, конечно, сразу глаза загорелись, как бы, второй, третий курс, хочется работать, там, все, реальные проекты, реальные там, деньги, и все такое. И я встретился с четырьмя людьми, с четырьмя студентами, и у них всех были, в принципе, одинаковые шансы. То есть, там, все одинаково учились в этом КПИ, в котором я учился, у всех были одинаковые, в принципе, показатели, там, никто не какой-то, не золотой медалист, там, и, знаешь, вот, Видно по человеку, вот, допустим, когда он такой батан, да, у него там очки такие толщиной Это такие 5. тебе
1: нужны были на работу, да?
2: Да-да. <свят> вот. Мне, конечно, хотелось бы таких нанять, но, увы, таких не было, поэтому взял обычных пацанов. <свят> вот. И всем надо было решить, в принципе, похожие задачи. Но, естественно, как бы мне нужен был iOS-девелоперы, ни у кого маков не было, потому что они не понимали еще, зачем им надо, и как бы, родители не покупали. А- и кто-то решил их там за три дня, кто-то решил их за пять дней, кто-то там решил за две недели, кто-то вообще отвалил. Но вот тот парень, который в конечном счете взял за работу, он э, на работу. Он решил задачу, поставленную за три дня, при этом он никогда не видел мака в глаза, он не видел айфона в глаза, в принципе. Ну, как, как устройство видео, конечно, но как э, именно программную среду, как, э, как бы э, среду для разработки. Он этого не видел. И он на виртуальной машине, где у него было 2 гигабайта оперативной памяти, кажется, Запускал эту макость, которая у него вылетала каждые 20 минут. Он мне потом со слезами это на глазах рассказывал. И он решил эту задачу быстрее всех. Ты его и хоть об, обнял? Э, я я его просто, первый. я не знаю, я вот в нем до сих пор души не чаю, не знаю, наверное, он подкаст этот не слушает, но, Дима, если ты слушаешь, блин,
0: вернись. Мужчина моей мечты, скажи это.
2: Не, он реально Джоннир моей мечты, блин.
0: Миша, ну вот крутой пример, крутая сказка и все остальное, но я понимаю, что я мог бы сейчас со смартфона делать все. Вот э, я мог бы, к примеру, взять свой iPhone э, в поездку Там куда-то в Барселону на МВЦ И все, и больше ничего И вот вдумайся, я мог бы там э, Записывать видео на него Писать на него статьи э, Монтировать в iMovie видео Какие-нибудь, выгружать Где-то сидеть в кафешках э, Этот э, Готовый уже материал на сайт с помощью приложения э, Этот, WordPress И делать вот все вот эти ужимки И и делать это даже вот если вот Полностью отверженно сделать быстрее Чем какие-то разжиревшие журналисты Нажравшие уже Пока они будут себя бухать где-то там в ресторане Я буду сидеть и вот наяривать на своем айфоне э, Какие-то материалы Ну ты же понимаешь, что это все равно не выход То есть да, это можно mm-hmm. все сделать Но это настолько все костли э, Что когда у тебя нет действительно То есть в, вся суть в том, что если у тебя нет возможности Старайся сделать из того, что у тебя есть То есть воз, прими за, за точку отправления Что возможности у тебя есть Просто они минимальные, но из них все можно делать но когда у тебя появляются уже э, возможности именно финансовые а э, это действительно качественный скачок вот к примеру я на эре мог рендерить видео э, обжигая себе пальцы и делая одно видео там за Двое суток. Ну так, будем утрировать сюда, Но это все было непродуктивно и ну, не, неправильно. Поэтому вот для моей ситуации это очень правильно было купить мощную машину, чтобы мне было удобно и этой кедру удобно, и этой и естественно другой,
1: другой вопрос, который напрашивается, наверное, и у наших читателей и так далее. Даже если... О чем ты думал, когда покупал Air, но это, второе, это другой вопрос. Но э, главный вопрос, что да, ты мог бы уйти с Air на хороший Asus и заплатить не 3000 долларов, а полторы. И у тебя бы получился бы компьютер настолько же крутой. Вот э, Мы сейчас не будем эту тему покрывать, наверное, да. но это, это вот к вопросу о том, кто как оценивает то, что вот у меня есть проблема она реальная, и вот ее нужно удовлетворить новым железом, да, и у каждого разный вот и карман, и потребность, и разная оценка того, что может решить твою проблему, поэтому говорить о том, что э, вот этот чувак, который с с олдскульным каким-то ноутбуком он, он крутой, нет, это крайность. Но и крайность, мне кажется, типа там из-за того, что у тебя Photoshop работает чуть-чуть медленнее, то покупать iMac на 27 дюймов э, с Ivy Bridge вместо того, что у тебя был э, другой бридж Ну вот далее. я к этому веду, Спасибо. да.
2: То есть тема очень холиварная на самом-то деле, ее вот рассказать, знаете, я просто рассказал одну сторону, конечно, вопроса, а вы рассказываете другие, и э, не впасть в какую-то крайность, когда ты рассказываешь, очень сложно. Я с вами абсолютно согласен, что не стоит никогда в какие-то крайности, не стоит, типа, сидеть, мучиться, потому что там Вася какой-то в подкасте сказал, что вот, типа, два крутых чувака в мире делают, там, вершат миром, а я вот тут, типа, сижу и не могу себе какое-то уравнение решить, да? в институте. И вот я, типа, буду сидеть и этим компьютером, когда он мне вообще не работает. Не надо ничего в впадать. но мой призыв составляет в том, что, друзья, займитесь делом. Перестаньте вот это вот париться, какой дюйм, дюйм лучше, у кого там какие пиксели и прочее, прочее. Это, это не стоит действительно на ваше время. Вы действительно очень талантливые люди. То, что вы слушаете эти подкасты, скорее всего, вы уже на голову выше, чем э, друзья, которые пьют
1: э, О, подворотник. Oh, yeah.
2: У вас реально есть ум, голова на плечах, у вас есть какое-то призвание 100%, потому что все люди какие-то талантливые и что-то умеют делать. Поэтому просто займитесь делом, перестаньте, yeah. перестаньте ковыряться и ковыряться в этих железках, потому что это не стоит действительно того, того времени, на которого на нее
1: и, Значит, сидит сис админ, который, как, э, это его работа, и он думает...
0: Oh. Oh, а вот no. то чувство, которое ты сказал Вот оно мне сразу такое задело Что ты купил что-то И потом ты разочаровываешься Потому что ты знаешь, что ты деньги потратил А оно тех ожиданий не принесло Вот я сразу вспомнил пример с каким-то чехольчиком К примеру, там, для телефона или еще для чего-то Ты его покупаешь, у тебя есть от него такие э, ожидания Что сейчас мой телефон преобразится Он не будет царапаться и все остальное А потом бац, и ты его перестаешь носить Потому что вот выглядит он не так Теперь он э, похруст теперь, А еще хуже, начинает царапать телефон И у тебя и и деньги потрачены И вот э, никакой пользы оно тебе не принесло Хоть ты на это и рассчитывал Вот ровно то же самое с железом иногда происходит Только в намного более дорогих масштабах
2: Отмахались на холиварные темы Теперь надо прийти в народы И зачитать то, что нам сегодня прислали Спасибо большое заранее всем, кто пишет вопросы Надеемся, что после сегодняшнего подкаста Вопросы станут намного интереснее Хотя они, в принципе, всегда интересны, и мы стараемся выбирать самое интересное, То есть на те вопросы, которые ну, нельзя просто не ответить. Хорошо. Друзья, тут народ спрашивает по поводу кедрометап. Да, что, это, видимо, кстати, скоро... вопрос актуальный.
0: Вот Александр э, Чижик спрашивает. Когда откроется регистрация на кедрометап, еду, суммы едут к вам? Всем, когда будем открывать?
1: Вообще мы обещали за месяц, а сегодня ровно за месяц. И обещали, что ты займешься Google Hangouts или как-то Google... Ивент. Ну что, на EventerBrite я могу хоть, за... хоть через час открыть. Надо решить, что и его буквально на днях. Сделать. Ну, короче, Дум- да, на днях. Думаю, то есть до когда люди это будет. Если слушают, то уже регистрация должна быть.
2: Окей. Mm-hmm. Okay. Uh, спрашивают Артем Щелканов и SplitWay, откуда взялся список смартфонов Samsung, которые обновляются до 4.1. Потому что Samsung говорят, что он не настоящий. Вы что-нибудь про это
1: слышите? Ну, от нас списка никакой не сходило, но Ну, ты я... знаешь,
0: может быть, речь идет о том, что я в брифе сказал, что Samsung... Там просто так получилось, что я думал, что сказал Samsung Galaxy S3, а сказал, что смартф... на все смартфоны Samsung будет прилетать обновление до 4.1. Речь шла на все смартфоны Samsung Galaxy S3, конечно же, так что простите, если это я на, вас на в обман. На все один. Ну, я имел в виду, что на все смартфоны во всех странах, на Galaxy S3 во всех странах.
2: Аранжевимент спрашивает, как думаете, зачем Google делает следующий Nexus от нескольких производителей? Конечно же, по слухам.
1: Не факт, что делают, но ну, да, это слух. если делают, то мне кажется, они хотят, чтобы по каким-то причинам, которые мы еще, не, наверное, не понимаем, они хотят, чтобы люди голый Android юзали побольше, потому что ну, только только или, или это, или действительно они хотят выровнять шансы тех, кто тех производителей, которые сейчас не на самом лучшем уровне. там Сейчас фактически уже вырисовывается картина монополиста Samsung, за которым худо-бедно следует HTC и потом Нет, том, но HTC там, там
0: далеко не, не за ними следует худо-бедно, там за ними еще ну. есть всякие другие. Ну. Мне еще есть такое мнение, что возможно они эти Nexus, нет же информации никакой, может быть они все будут разные по, по характеристикам и для того, чтобы избежать Размером. максимально фрагментации по параметрам, да, и, к примеру, ты сможешь купить себе три Nexus'а как разработчик и просто на всех них тестировать со. Ну, как бы вот э, такое мнение. Ну, вообще, я не думаю, что будет столько Nexos, честное слово.
2: Да, это действительно интересная тема. Александр Тарасов спрашивает, ходят слухи, что Google купили Viewdle, это украинский старт- стартап, э, да. кодис, сам, по-моему, в Нью-Йорке, э, не за один десяток миллионов долларов. Насколько я помню, последняя сумма, которая продвигала на Bloomberg, была 45%. 45.
1: Я 30 слышал.
2: Ну, было 35, а потом сказали, что нет за 45. Ну, да ладно. Какое ваше мнение? Что из этого может выйти? Я уже писал в Твиттере, ну, сори, что я первый буду, но у меня просто наболело немножко, потому что я как-то знаю историю этого стартапа, знаю, что они ребята из Украины, знаю, что Анчишкин — это студент КПИ, и у него реально из того, что он учился, он там познакомился с профессором, который является... Не знаю, автором вообще всех этих алгоритмов там, ну часть алгоритмов, край, в крайнем случае, которые работают в этом стартапе. Кто не знает, что это за стартап это стартап по распознаванию образов видео. То есть он может распознать, что в видео фигурирует, допустим, яблоко. И да, э,
1: мы говорили об этом когда.
2: Да, и многие пророчили им такую судьбу, что они смогут проиндексировать, допустим, весь YouTube, и тогда контекстный поиск по YouTube станет, ну вообще сумасшедшим. То есть не э, зайти IT...
0: порнуху детскую. А?
2: Ну Да, можно будет найти все, что угодно. Ну, какое ваше мнение, друзья? Мое мнение, что это, блин, бред, когда в 2012 году фотохостинг с картинками и слайками, у которого аудитория, сколько там, 10 миллионов пользователей купили за 1 миллиард, а высокотехнологический стартап, у которого технологии развивались просто десятилетиями, купили за каких-то вшивых 45 миллионов в сравнении с этим.
0: Ну, это все имидж. Ты же понимаешь, Инстаграм — это... Это более известная штука. Вот тебе сейчас приходится объяснять нам, что, зачем вот этот сервис нужен?
2: Конечно.
0: Вот. А Инстаграм никому не надо было объяснять. Ты, ты понимаешь, это еще не настолько абсурдно. Я же уже когда-то говорил чей-то твит из э, Твиттера, что автоваз стоит дешевле, чем Инстаграм. Весь, весь и в сумме с патерхами, так что, ну, по-моему, здесь сравнивать такие темы немножечко некорректно, потому что тот же dig, который можно сказать, что это вообще была заря самая веб 2.0 и за 500 миллионов его или как за 500 тысяч за 500 тысяч долларов его продали
2: ну да, вот там вообще смешно сумма
0: Вот, понимаешь, то есть, ну, типа так И время, и соизмерения разные И, мне кажется, разные весовые категории Все-таки вот медиа и распространенность Не, не знаю, как это правильно назвать В общем, в соз- поселение в сознаниях, можно так сказать, какого-то бренда Это Есть очень...
1: устоявшаяся маркетинг, маркетинговая э- э- терминология те- те- Термин э- «узнаваемость бренда»
0: Ну, это то, что я вот вначале имел в виду, может быть. То сказать. есть
2: вы просто склонялись к тому, что они купили бренд и, типа, то, что людям казалось бы, больше... Нет, это
0: Саша говорит о том, что справед... почему
1: несправедливо так, что Инстаграм покупает, А по поводу по- того, что э- купили, я рад, что купили. Я вообще рад всегда, когда э- какие-то небольшие компании, тем более, когда наши покупают э- Google, потому ну, что я вообще просто ну, не верю, что Google, типа, покупают, чтобы там, а, посмотрим, как пойдет или купим, а пускай они сами развиваются. Google поможет, и мало того, тема, она даже больше интересна Google, чем э, вот тот же Nik который они купили. Потому что, действительно, идея проиндексировать YouTube, она, это, наверное, единственное, что я знаю по поводу Voodle, что у них есть такое желание. А кто, как не Google, поможет им в этом сделать? Ну А кому, как как не Google, интересно проиндексировать видео?
0: Надо еще понимать, что Instagram это уже на момент продажи был целиком готовый продукт. То есть, бери, используй, и аудитория есть, и на данный момент он в Штатах обогнал Twitter. То есть, все перспективы и все остальное. ViewDual это чисто та штука, которая тебе надо будет взять и продолжать из нее лепить, как-то внедрять это в свои все проекты. То То есть, идея очень классная. И действительно, от нее может быть много выхлопа Но, во-первых, это более долгосрочный проект э, И более ресурс, коза, ресурсозатратный уже То есть я не знаю до сих пор зачем Инстаграм э, был куплен Но, тем не менее, тут уже какие-то есть вещи Что и сам сервис, он уже готов и работ, работающий
2: Хорошо а, Адиль Абдрахманов спрашивает каких источников генерируете контент чаще всего? Голова Это реально правильно Потому что мы не раз уже обсуждали, что вот я, наверное,
1: имеется в виду, откуда э, инфу берем, когда там на видеоблог готовимся и так далее, или что? Ну,
2: вид- видимо, и это тоже, но помнишь, мы когда-то обсуждали такую тему, что э, русским журналистам намного сложнее, потому что они далеки от всего то, что происходит в Штатах, а все, в принципе, происходит там, или где-то там в Тайване, наоборот, или в mm. или там какие то конференциях. То есть сейчас как бы, вы уже ездили на конференции, и ну, есть возможность притронуться к этому своими глазами, а не через какие-то посредники.
1: Ну, если источник, то для меня основной источник информации это Twitter, а потом я читаю там The Verge и Engadget. Вот такие вот ресурсы мне респектабельными кажутся.
2: Саша? Ну, Twitter,
0: наверное. Я всегда говорю, что Twitter это на сегодняшний день самый главный источник информации. Ну, и так почитываю отечественные сайты еще, чтобы быть в курсе.
2: Понятно. Больше я, в принципе, ничего такого интересного не увидел. Был вопрос, почему производители гаджетов изначально не поддерживают воспроизведение всех форматов музыки и видео в устройствах. Я думаю,
1: что... Потому что лицензии на все. На каждый кодек, кому не лень, все поставили лицензии.
2: Ну да. Плюс они там запилили тебе, ок, а ты этим никогда не будешь пользоваться. И зачем было тратить, собственно, время на силы и... и так далее. Также еще тут на...
0: спрашивают, будет ли от всем обзор Iconbit твоего медиаплеера.
2: Да, Семен.
1: Ой, я, честно, хочу и Iconbit обозреть, это не прикол. Действительно, каждый раз включаю сериалы или фильмы, настолько у меня много идей, как вообще интересно подать эту информацию, потому что есть у нас на сайте старенький пост о том, как у меня организован просмотр фильмов, и сервачка, и медиаплеера, и так далее, но он уже настолько устаревший, настолько все поменялось, что я хотел бы 2.0 версию этого поста выпустить, но также хотел бы выпустить, написать обзор комплекта Diablo, который у меня есть, мышка и наушники. Есть у меня пару мыслей, которые хотелось бы написать про некоторые девайсы у нас, которые
0: есть. Еще Александр Зеленов спрашивает, он просто уже видно везде спрашивал, попробую достучаться хотя бы тут. Kindle Paperwhite к вам прилетит на руки, и, потому что человек сомнения брать его или нет. У нас на данный момент есть новый Kindle именно с Paperwhite на обзоре у нашего обозревателя, и вот я думаю, что на следующей неделе где-то в начале, возможно, до среды появится уже обзор.
2: Не скажи, обзор будет няшный?
0: Нет, нет. не у этого нет. обозревателя, к сожалению. Ага.
1: Но няшная читалочка скоро будет, так что не, не переживай, еще.
2: Я понял. Тут еще очень интересный такой вопрос Проск... проскользнул. Мне, мне сначала показалось глупым, но в связи с тем, что я там маме настраивал к сестре, он показался немножко, э, немножко в тему, скажем так. Саша Аповадных спрашивает, э, нужна ли смартфонная локализация, там русская или украинская, именно локализация интерфейсов. Почему мне этот вопрос показался нужным? Потому что я столкнулся с тем, что люди не читают. Вот они книжки читают, знаешь, а когда ты открываешь программу, и там написано, файл, сохранить и так далее, они это не читают. То есть у них вопрос, а как мне сохранить файл? А вот типа нажать на файл «сохранить» как-то уже не вяжется, то есть им кажется, что…
1: Это, Миша, целая наука, юзабилити называется. Ну, Значит, да, что-то много... или в андроиде, или, или в этой программе конкретной не так, потому что человек интуитивно не может понять, куда что надо нажимать.
2: Действительно, оно, в принципе, потом доходит до какого-то автоматизма, когда ты уже не читаешь, и ты просто знаешь, что там эта вещь есть, и ты ее клацаешь на автомате. Вот. Ну, друзья, вы перевели на русский свои телефоны или, или остаетесь на Я на английском. русском.
1: У меня на английском телефон.
0: Я на русском. У меня такой вопрос есть, один, наверное, последний будет. И Сёма, наверное, не ответит. Вот интересно, Миша ответит или нет. Как думаете, Facebook будет развит в наших странах?
2: Саш, ну я не знаю, что? будет.
0: Кто здесь?
2: Семен, ты хоть понял, что мы, сказали? Нет, нет. Окей, я, кстати, еще по поводу Facebook. Скажите, мне даже
1: не стыдно. Вы
2: будете организовывать кидрометап через Eventbrite? Не знаем По-моему, вот сегодня-то да проскочила такая новость, что для eventbrite уже какая-то интеграция с Facebook сделана. То есть, вот ребята, которые с iOS 6 они смогут показать купленный билет, билеты зарезервированный билеты, билеты через
1: eventbrite <говорит> 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 Ребят, у меня, слушайте, вот реально такое дежавю а что такое Facebook? <с-
2: говорит> Семен, это никто не знает. Я, я до сих пор не разобрался. Это какая-то тема э, apple новое приложение в новых iPhone и iPad, э, в котором должны быть все твои карточки и все твои билеты и какая-то еще лабуда. Как она туда попадает, я до сих пор не понимаю. В общем,
0: я понял, о чем вы говорите. Давайте тогда это на следующий раз тему Нет, оставим. Саша,
2: Саша, подожди. Э, просто пробегал такой небольшой слух, или это была фотожаба или что-то еще, что билет у корзализнете попадал в пасбук.
0: Да, да, вот я поэтому и спросил, я в Твиттере когда-то задал вопрос, а почему вы думаете, что отечественные производители, там, Элькафа? Или там вот, ха, Кофе Хаус и все остальные Они не будут пользоваться вот этими всеми темами Там скидками э, Мау не будет делать Мау активно рассылает имейлы Постоянно всякие скидочные и все остальное Почему они им не сделают такую тему Потому что Людганза аж бегом там Сразу же с первых же дней Вот почему наши просто То есть не то что почему они не делают А почему они не смогут сделать Они же смогут теоретически сделать Значит э, этот сервис не направлен только на Соединенные Штаты Правильно? То есть им сможет пользоваться фактически Любой человек, даже в Украине, если будет. Э, если соответствующей компании, которым здесь-то будет интересно, развьют инфраструктуру. Потому что я начал задумываться об этом как раз, когда услышал про укра залезны mm-hmm. вот. Но ну, это было бы действительно интересно. Э, правда, потом мне комментарий был где-то, что. Э, Пока- показываю бабушке, этому проводнику, свой iPhone с билетом, она матерится, посылает меня перепокупать билет, я стою там в очереди, объясняю, почему я задерживаю поезд, и все, в общем, э, ну, типа через одно место сделано, что, в принципе, тоже реально.
1: Вот Далеко ходить не надо, у Аймакса украинского есть э, планеты кино, свое приложение, что ты можешь а? купить билет из него, и... На входе показывать не штрих-код, который обычно мы делали, там покупаешь в онлайн, распечатываешь mm-hmm. и штрих-код считываешь, а можно показать смартфон, на котором будет штрих-код, штрих-код и он считает. То есть он просто подводит к экрану И считывает И два раза мы это делали и два раза это было так, что А сделайте ярче, а поверните А подойдите к свету Не, так, ну так, хотя так. бы
0: не говорят Ребят, вы что, шутите? То есть так Ну в общем, давайте может быть про пасбук Действительно поговорим в следующий раз Тема интересная, возможно что-нибудь да подготовим Окей, okay, это был 62-й выпуск Кедра Каста, подкаст от сайта Кедр. Ком». С вами были его золотые ведущие Миша Карпенко, Сема Кременюк и Саша Ляпота. Всем спасибо, до следующей пятницы. Пока. Пока. Скачать другие выпуски этой программы и оставить
1: комментарии вы можете на podfm.ru